0: Einladung in meinem Leben, der ich gefolgt bin. Und diese spezielle Einladung hat mich, obwohl es schon einige Jahre her ist, sehr geprägt und tief bewegt. Das Essen war eigentlich relativ normal. Wir haben ein bisschen Reis und ein bisschen Fleisch gegessen und es war eine nette Atmosphäre. Und äh, der Flo und ich, wir waren gemeinsam da. Die Familie, wo wir eingeladen haben, waren total nette Leute, freundliche Leute. Bei einem hat man schon auch gemerkt, das Leben, bei den Älteren, das Leben hat sie gezeichnet. Aber es war eine sehr nette Zusammenkunft. Was man nicht auf diesem Bild sieht, ist, wo das Essen zubereitet wurde. Die Küche sah nämlich so aus und es war am Anfang ein bisschen eine kurze Überwindung, aber gleichzeitig sehr, sehr bewegend. Was man auch nicht gesehen hat auf diesen Bildern, ist, dass unsere, unsere Gasteltern, das nette, freundliche Ehepaar, die uns eingeladen haben, ähm, auf, einem, in, auf einer Müllhalde wohnen und dass der Eingangsbereich, durch den wir hingekommen sind, zu ihrer Wohnung genau so aussieht. Manchmal sind wir in, unserem, in unserer westlichen Kultur so reich und Manchmal auch doch so arm. Und was mich und den Flo damals so tief bewegt hat bei dieser Familie in Kambodscha war, dass, sie, dass Gastfreundschaft ist nicht eine Frage ob alles perfekt ist, ob ich äh, genügend Geld habe und wirklich ein tolles Ambiente bieten kann, sondern Gastfreundschaft ist zutiefst eine Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung, die hat uns so beschämt. Als reiche Westler, ich meine, wir hätten ja auch in ein Hotel gehen können und Essen kaufen können, waren wir natürlich auch, wir waren nicht nur so essen, aber das hat uns unter anderem ganz tief bewegt und war für mich zumindest eine Begegnung, der ein Erlebnis von Gastfreundschaft, was mich ähm, nachhaltig geprägt hat. Ich finde es so schön, diese Werte, ich bin so dankbar über diesen Prozess, den das ICF Movement gemacht hat, um diese Werte nochmal wie zu schärfen. Und wir haben ja die letzten Wochen darüber gesprochen, was es bedeutet, dass wir eine authentische Gemeinschaft sein wollen, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen wollen, dass wir eine exzellente Herzenshaltung haben, nee, dass wir relevant sind, das war das Zweite, dass wir mit dem, was wir sind und was wir tun, dass wir den Puls der Zeit treffen möchten, weil wir eine Botschaft haben, die wichtig ist, weil wir Salz und Licht sind. Der Dirk hat darüber gesprochen, was es bedeutet, dass wir exzellent sind, das heißt, dass wir zum einen, weil wir exzellent geschaffen sind, weil wir wunderbar von Gott gemacht sind, einzigartig, herausragend von Gott geschaffen sind, wollen wir auch das zum Ausdruck bringen und Gott damit ehren, indem wir ihm das zurückgeben. Diese Einzigartigkeit, dieses Wunderbare, wie wir gemacht sind, damit wollen wir Gott ausdrücken. Gott, für dich geben wir unser Bestes. Das, was wir geben, ist nicht immer perfekt, aber aus der Haltung heraus versuchen wir, unser Bestes zu geben und gastfreundlich zu sein. Das ist für mich auch ein sehr, sehr schöner Wert. ist auch etwas, was wir nicht versuchen zu kreieren, sondern was Gott in unsere DNA hineingelegt hat, was wir leben hier im ICF. Und bei dieser Gastfreundschaft geht es auch nicht darum, dass es immer perfekt ist, sondern die Haltung dahinter ist, hey, wir geben unser Bestes unseren Gästen eine authentische Begegnung mit Jesus zu erleben, eine authentische Begegnung mit uns zu ermöglichen und sie einzuladen, diesen Jesus kennenzulernen. Überleg doch mal für einen Moment eine, vielleicht nicht so extreme, aber eine andere Begegnung mit Gastfreundschaft, die dich geprägt hat. Woran kannst du dich erinnern, dass du in einer Situation, dass du eingeladen wurdest und diese Begegnung war, war, hat dich tief bewegt, hat dich tief berührt? Aus dieser Begegnung ist vielleicht etwas gewachsen. Überleg mal die Person, die du heute als einen sehr engen und tiefen Freund bezeichnen würdest in deinem Leben? Eine Person, mit der du sehr vertraut bist? Was war das erste Mal, wo du dieser Person begegnet bist? Weil auch wenn du heute vielleicht sehr vertraut bist, vielleicht ist auch sogar eine Partnerschaft, eine Ehe daraus entstanden. Was war das erste Mal? Kannst du dich zurückerinnern? Das erste Mal, wo du dieser Person begegnet bist? Ihr wart euch vollkommen fremd. Ihr kanntet euch nicht. Aber irgendwas hat dazu geführt, dass ihr euch näher gekommen seid, dass ihr euch vertraut habt, dass ihr Vertrauen gewonnen habt und dass eine Freundschaft, vielleicht sogar Liebe daraus entstanden ist. Vielleicht erinnerst du dich auch an den ersten Moment, wo du in diese Gemeinde reingekommen bist. Vielleicht für die einen ist es schon ein bisschen her. Ich weiß zumindest noch das erste Mal, wo ich im Eishief Zürich war. Das war im September 99. Da war ich als Gast, da war ich als Fremder dort und ich kann mich schon auch noch erinnern, wie dieses Gefühl war, man kommt so in den Gottesdienstraum rein, damals waren 400, 500 Leute und man fühlt sich fremd, man fühlt sich neu, man kennt niemanden und ähm, das sind so Situationen, die, wo man sich unwohl fühlt, aber irgendwie spürt man trotzdem, wow, es ist gut, dass ich hier bin. Ich hoffe, dass es dir hier auch so geht, wenn du heute oder die letzten Male zum ersten Mal da bist. Gastfreundschaft ist ein sehr, sehr wichtiger Wert. Er gehört in unsere DNA. Und ich habe eigentlich diese Predigt, möchte ich zusammenfassen in einen Satz. Und wenn du dir nichts merken kannst von all dem, was jetzt noch kommt, merkt dir das. Und vielleicht ermutigt es dich und inspiriert es dich. Und zwar Gastfreundschaft macht Fremde zu Freunden. Und das ist eigentlich faszinierend. Da gibt es Menschen, mit denen du fremd warst, Und jetzt sind es Freunde geworden. Natürlich nicht alle werden Freunde, vollkommen, klar. Aber Gastfreundschaft hat das Potenzial, aus fremden Freundschaften äh, Freunde zu machen. Ich weiß noch, als Kind haben wir zu Hause oft Gäste gehabt. Meine Eltern hatten viel Kontakt zu zu jüdischen Leuten aus Israel, aus Amerika. Wir hatten Geschäftsleute bei uns, die immer zur Spielwarenmesse da waren. Wir hatten dauernd viele Gäste. Wir hatten mal einen jungen Mann, der für ich weiß nicht, ein, zwei Jahre bei uns gewohnt hat. Also bin ich damit aufgewachsen, dass Gäste kommen, die fremd sind. Und irgendwann kommen sie wieder und sie kommen wieder. Und es entstehen tiefe Freundschaften, die manchmal über Jahre oder über das ganze Leben halten. Auch die Franzi, meine Frau, ist in einer Familie aufgewachsen, wo immer wieder Gäste da waren. Sie hat erzählt von einem Mann aus Afrika, der irgendwie aus, dem, äh, aus Togo kam und ähm, irgendwie nach, in die Schweiz gekommen ist mit dem One-Way-Ticket und weiß nicht genau, wie irgendwie sind sie sich begegnet. Die Franzie hat ihn mit angeschleppt in die Familie und dann ist er einfach herzlich aufgenommen worden. Und jedes Mal, wenn ich bei den Toblas zu Hause war, da war entweder irgendeine, ein junges Mädel, das gerade drei Monate dort gewohnt hat oder irgendjemand anders. Am Sonntagnachmittag war das Haus immer voll. Also eine sehr starke Gastfreundschaft bei Ihnen auch zu Hause. Und ich erinnere mich, meine erste Begegnung mit der Franzi, wo ich hier vollkommen fremd war, wo ich sie zum allerersten Mal gesehen habe, war tatsächlich beim Essen nach einem Gottesdienst. Also ihre Eltern haben mir eine Gemeinde in Zürich geleitet und danach gab es, ähnlich wie bei uns, gab es Essen. Und mein Bruder hat mir schon ein bisschen was erzählt gehabt von dieser interessanten jungen Frau, die er mir vielleicht mal vorstellen möchte. Und dann saßen wir beim Spaghettiplausch, so heißt es in Zürich, in Schweiz oder Spaghettiplausch, saßen wir zusammen und es kam zu einer ersten Begegnung. Die war noch ein bisschen peinlich, danach gab es auch ein Telefongespräch, was noch peinlicher war, aber das erspare ich euch jetzt. Auf jeden Fall war es eine erste Begegnung und erste Begegnungen sind immer ein bisschen komisch. Es gibt natürlich Menschen, denen das leichter fällt, auf Fremde zuzugehen. Und andere die sagen, oh, das, das fällt mir jetzt nicht so leicht. Aber ganz ehrlich, im Prinzip sitzen wir da alle im gleichen Boot. Wenn ich so zurückblicke in in unser persönliches Leben, wir haben eine Zeit lang an der Burg gewohnt hier, der oberen Schmiedgasse, und wo wir die Gemeinde gestartet haben, da waren andauernd irgendwelche Leute bei uns. Einmal hat die Franzi einen, der kurz vorm Suizidversuch stand, irgendwie von der Burg mitgenommen, der war noch halb angetrunken und dann hat sie dem Spaghetti gemacht und gekocht und dann war der auch öfters bei uns. Wann anders mal kam ein anderer Sturz Sturz betrunken bei uns nachts um zwei, hat geklingelt, hey, kann ich bei euch schlafen Mir geht so schlecht. Hat er bei uns geschlafen, am am nächsten Morgen hat er Pancakes für uns gemacht, um uns irgendwie Danke zu sagen. Also es war eine sehr wilde Zeit, aber irgendwie auch schön. Über die Jahre sind immer wieder Fremde in unser Zuhause gekommen. Und nicht bei allen, aber bei manchen sind tiefe Freundschaften entstanden. Wir hatten einmal für sechs Wochen einen Jungen bei uns, der aus Sicherheitsgründen bei uns untergebracht werden musste. Und das war auch eine schöne Zeit, es war intensiv. Es war ein junger Kerl, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahre so ungefähr. Und da haben wir gemerkt, war krass, in diesen kurzen Wochen, sechs Wochen, wo er bei uns war, konnten wir immerhin etwas in sein Herz hinein sehen. Und dann war er wieder weg. Und es, wir haben gemerkt, es war auch gut so, weil Gastfreundschaft braucht auch Grenzen. Sonst überfordert man sich sehr schnell. Gerade wenn man so offen und herzlich ist, dann ist natürlich die Gefahr, dass du dich ein bisschen überforderst. Gastfreundschaft braucht auch Grenzen. Da komme ich später noch drauf. Ich erinnere mich an das erste Mal, wo Yusuf und Said bei mir im Büro standen. Ein anderer Pastor hatte sie mitgebracht. Und sie waren komplett fremd aus Syrien. Und wir haben sie mit nach Hause genommen. Wir Franzi sie. hat hat uns bekocht und es war einfach ein offenes Zuhause und da ist eine Freundschaft entstanden. Aus Fremde werden Freunde. Ich weiß auch noch, wo wir dann die Marianne und die Kinder abgeholt haben an Weihnachten und sie dann zwei Wochen bei uns gewohnt haben. Wir haben ihnen unser Schlafzimmer gegeben. Wir haben oben in einem kleinen Gästezimmer in meinem Büro geschlafen. Wir haben ihnen einfach versucht, das Beste hier zu geben. Und aus Fremden sind sind Freunde geworden. Gastfreundschaft ist ein, ein wunderbares Privileg ist eine Praxis, eine Kultur, eine Kultur zu leben, eine Herzenshaltung, die Gott in unser Herz, nicht nur in unser, sondern in uns alle hineingelegt hat. Und ich kann mich auch so gut erinnern an Momente, wo wir in Peking, in Hongkong, in USA, in Atlanta gastfreundlich aufgenommen wurden. Und es sind Beziehungen entstanden, die unser Leben sehr, sehr bereichert haben. Wo ich zurückblicke, auch diese Begegnung in, in Kambodscha wenn die nicht stattgefunden hätte. Klar, es kostet ein bisschen Überwindung am Anfang. Du gehst da in diese Müllhalde und denkst, oh Mann, wo bin ich denn hier gelandet? Und dann triffst du diese Menschen und du merkst, wow, sind die wunderbar. Sind das wunderbare Menschen, die mich inspirieren. Und all diese Begegnungen, all dieser Reichtum, der in solchen Begegnungen steckt, der würde verloren gehen, wenn es keine Kultur der Gastfreundschaft gibt. Ich möchte mit euch ein bisschen eintauchen in dieses, in dieses Prinzip und ich betone immer, dass, dass Fremde zu Freunden werden. Und mit Freunden ist es natürlich einfach. Du kennst jemanden schon und du lädst ihn ein und er fühlt sich wie zu Hause. Du sagst, hey, hier ist der Kühlschrank, nimm dir ein Bier. Er fühlt sich wohl. Das ist vielleicht eine Kultur, eine Art der Gastfreundschaft. Aber jede Freundschaft war am Anfang eben auch fremd. Und deswegen ist es eigentlich keine Ausrede zu sagen. Also Gastfreundschaft mit Freunden fällt mir leicht, aber Gastfreundschaft mit Fremden fällt mir nicht so leicht. Alle waren am Anfang fremd. Woher kommt dieser Wert der Gastfreundschaft? Früher war das so, zu Zeiten des Neuen Testamentes, da ist man ja eigentlich nicht touristenmäßig rumgereist, sondern du hattest irgendwie, es gab Reisende, es gab da keine Hotelindustrie und du konntest überall oder Airbnb, du konntest überall unterkommen, sondern du warst darauf angewiesen, wenn du auf Reisen warst, dass du irgendwo angenommen wurdest, damit du schlafen konntest. Es war dann zum Beispiel so der Brauch, dass du vor dem Tor einer Stadt, einem Brunnen oder einem Tor gewartet hast, bis jemand rausgekommen ist, der dich dann zu sich eingeladen hat. Und Reisende damals, das waren nicht so Backpacker-Touristen oder die, die sich mit dem Taxi haben rumschuffieren lassen, sondern zu reisen war sehr ermüdend, war sehr anstrengend, war sehr erschöpfend und war auch sehr gefährlich. Und deswegen war Gastfreundschaft dieser Wert, diese Reisenden, diese müden, erschöpften, gefährdeten Reisenden aufzunehmen, sie zu versorgen, ihnen Ruhe zu geben, ihnen Schutz und Sicherheit zu gewähren. Und es gab dann eben diesen diesen Code oder so diese Kultur, dass man sie aufgenommen hat, sie bedient hat. Der Gastgeber hat sein Bestes gegeben, um diesem Gast Ruhe und Sicherheit zu ermöglichen. Ich möchte mit euch eintauchen in eine Stelle aus dem Hebräerbrief. Und die Überschrift von diesem Absatz im Hebräerbrief Kapitel 13 heißt es, wie Christen leben sollten. Das heißt, da geht es um eine ganz praktische Art und Weise, wie wir Gastfreundschaft leben. Da heißt es hier, liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Im Englischen kommt dieses Wort Gastfreundschaft ein bisschen deutlicher durch. Da heißt es, hospitality to strangers. Also es geht hier darum Fremden Gastfreundschaft anzubieten. Menschen, mit denen ich mich nicht vertraut bin, Menschen, die anders sind als ich. Interessant dieses griechische Wort, wenn man da mal ein bisschen hineintaucht, das heißt Philoxenia. Und Xenia Xenio heißt der Fremde und Philo ist diese Bruder Liebe, das bedeutet Philoxenia, das ist dieses Wort von dieser Bibelstelle, heißt es, Menschen zu lieben, die anders sind als ich. Das entspricht ja nicht unbedingt unserem naturell, sondern eigentlich lieben wir Menschen, die so sind wie ich. Man nennt die, sind mir sympathisch, Sympathie. Da ist eine gemeinsame Ebene, eine Wellenlänge, der ist mir sympathisch, der ist ähnlich wie ich. Und da fällt es mir leicht zu lieben. Aber Jesus fordert uns hier bewusst heraus. Die Bibel sagt uns, lieb nicht nur die, die so sind, wie du bist, sondern lieb die Fremden. Und da geht es uns allen so, dass es nicht immer so einfach ist. Aber es steckt eine große Verheißung, ein großes Versprechen, ein großer Segen darin, wenn wir das lernen. Wenn wir unsere vielleicht Furcht vor Fremden überwinden. Furcht vor dem Fremden, eine gewisse Unsicherheit, mit etwas umzugehen, das dir fremd ist, das ist normal. Aber die Bibel fordert uns auf, dass wir uns davon nicht abhalten lassen, dem Fremden zu begegnen. Dem, der anders ist als ich, der aus einer anderen Kultur kommt, aus einem anderen Lebensstil kommt, der vielleicht anders gekleidet ist, der andere Gewohnheiten hat, der anders redet. Und Furcht vor Fremden, wenn es zu ungesund und zu extrem wird, kann es sogar in eine Fremdenfeindlichkeit hineinmünden. Und da haben wir Deutschen ja auch eine gewisse Geschichte. Ich glaube, Gott möchte hier uns eine Perspektive aufzeigen, die uns motiviert zu sagen, ja okay, lass uns da nicht stehen bleiben. Lass uns nicht einfach nur unter uns, dem Gewohnten, dem Bekannten, dem Sympathischen begegnen, sondern lass uns lernen, den Fremden zu lieben, weil... Ohne es zu wissen, nehmt ihr dadurch vielleicht Engel auf. Der Autor des Hebräerbriefs bezieht sich hier auf eine Situation im Alten Testament, wo Abraham, ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, wo Abraham vor seinem Zelt saß und plötzlich kamen drei Fremde. Und weil der Brauch der Gastfreundschaft so hoch geachtet war, nimmt er diese fremden Wanderer auf lässt einen Kalb schlachten und bewirtet sie, gibt ihnen Ruhe, lässt sie schlafen, gibt ihnen Schutz. Und dann erst stellt sich heraus, dass es ja der Herr war und Engel mit ihm waren. Und hierauf bezieht sich der Schreiber des Hebräerbriefes. Und für uns bedeutet es, wenn wir, auf dieses, wenn wir uns auf dieses Abenteuer der Gastfreundschaft einlassen, den Fremden willkommen zu heißen, den Fremden aufzunehmen, wir wissen ja nicht, was passiert, welchen Segen, welche Überraschungen, welche Beziehungen entstehen. Und vielleicht nicht mit allen Gästen, die du aufnimmst, entsteht eine tiefe Freundschaft. Manchmal ist es nur ein Segen. Diesen Jungen, der sechs Wochen bei uns war, wir wissen, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr. Wir wissen nicht, wo er ist. Aber wir wissen, Gott hat uns gebraucht, um etwas in sein Herz hineinzupflanzen. Wir wissen nie, was passiert. Wir wissen nie, welche Leute kommen. Damals gab es natürlich auch so ein bisschen ein Abchecken des Gastes, des Fremden. Okay, ist das jetzt ein Feind? Der kommt, um die Stadt irgendwie einzunehmen und hinter die Mauern zu kommen. Also da war schon so ein bisschen ein Screening. Da war man nicht naiv und hat einfach jeden komplett aufgenommen. Aber da, wo man gemerkt hat, doch, das ist wirklich ein, ein Fremder, der einfach Gastfreundschaft braucht, den hat man aufgenommen. Wir wissen nicht, was Gott vorhat. Wir wissen nicht, wie er das benutzen möchte und wie das zum Segen wird. Ein Grund, warum die Bibel es so stark betont, immer wieder, seid gastfreundlich, lebt Gastfreundschaft. Das sehen wir im Mose, auch im Alten Testament, nicht nur im Neuen Testament. Gott hat es immer wieder betont, da heißt es im Mose, denn darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Das bezieht sich hier auf das Volk Israel, wie sie in Ägypten Fremde waren, sogar versklavt wurden, und Gott sagt hiermit hey weil ihr wisst, wie es sich anfühlt fremd zu sein. Deswegen denk noch mal kurz, wann war das erste Mal, wo du hier reingekommen bist oder im Office drüben und dich fremd gefühlt hast. Wann war eine Begegnung, in der du dich fremd gefühlt hast, unwohl gefühlt hast? Vielleicht das erste Mal in einer neuen Klasse, in einem neuen Studium, einem neuen Arbeitsplatz. Du hast dich fremd gefühlt und Kannst du dich noch an die Person erinnern, die dich herzlich begrüßt hat? Gab es da eine Person, die dich aufgenommen hat, die, die ihre Hand ausgestreckt hat? Hey, schön, dass du da bist. Du gehörst jetzt zu unserem Team, du bist hier in unserer Klasse. Oder Ich weiß noch, in der siebten Klasse ich, habe ich die Schule gewechselt, bin dann in der achten Klasse nach Altdorf in eine neue Stadt gezogen. Und da war ich in eine Klasse, bin ich reingekommen, wo ich fremd war. Alle kannten sich und ich war der Neue. Ich weiß noch, der erste Schultag, der war total ätzend. Und ein Typ... Ist auf mich zugekommen, hat mich begrüßt, hat mich anderen Leuten vorgestellt und da ist eine Freundschaft daraus entstanden. Wir alle waren fremd. Wir alle wurden aufgenommen, mehr oder weniger. Vielleicht hast du auch erlebt, dass es bei dir nicht funktioniert hat. Dass du in ein neues Setting reingekommen bist und niemand hat sich für dich interessiert. Niemand hat dich aufgenommen, niemand hat dich angesprochen. Vielleicht bist du auch hier ins ICEF gekommen und seit Wochen hatte ich noch niemand angesprochen. Könnte passieren. aber darum sagt Gott, weil ihr auch Fremdlinge wart, deswegen seid Gastfreundschaft, deswegen liebt die Fremden, nehmt sie auf. Es gibt in der Bibel ein wunderbares Prinzip. Und dieses Prinzip wendet man nicht strategisch an, aber es funktioniert einfach und zwar das, was du sähst, das, das wirst du ernten. Wo du investierst in Menschen, wo du sie einlädst in dein Zuhause, da wirst du von anderen Leuten eingeladen werden. Vielleicht nicht immer im direkten Bezug weil sonst ist es ja so ein bisschen, okay, ich lade dich ein, damit ich von dir zurück eingeladen werde und so weiter. Sondern Gott sagt, hey, macht es nicht strategisch, berechnend, sondern weil ihr selber Fremde wart. Nicht, weil ihr dann vielleicht was zurück erwartet, sondern weil ihr selber Fremdlinge wart. Weil du weißt, wie es sich anfühlt, wenn man neu ist, sich unwohl fühlt. Deswegen liebt die Fremden. Und ja, natürlich, Gastfreundschaft hat immer einen Preis. Es kostet uns etwas. Im Petrusbrief wird es so gut aufgenommen. Da heißt es hier im Kapitel 4, Vers 9, nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Ja, natürlich ist es ein Aufwand. Du musst hinterher mehr Geschirr abspülen. Du musst vielleicht mehr einkaufen und mehr vorbereiten. Natürlich hat es einen Preis. Aber die Bibel versucht uns zu motivieren, zu zeigen, dass es sich lohnt, diesen Preis zu investieren. Hier im Vers 10 heißt es weiter, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wie ihr, wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, dann setzt ihr sie richtig ein. Gastfreundschaft ist so etwas Simples, das kann jeder. Auch wenn du nicht gut kochen kannst, auch wenn du nicht vielleicht den besten Barista-Cappuccino machen kannst, so wie ich. <lacht> Nein, <lacht> Aber du kannst etwas, du kannst jemanden willkommen heißen, du hast eine Hand, die kannst du jemandem entgegenstrecken und sagen, hallo schön, dass du da bist. Das kann jeder, das kann wirklich jeder. Und natürlich braucht es hier auch Grenzen. Da müssen wir spüren, wo unsere Grenzen sind. Man kann sich natürlich auch leicht überfordern. Damals gab es den Kodex, wenn ein Fremder aufgenommen wurde, ein, ein Reisender, du ihn bewirtet hast und Gastfreundschaft gelebt hast, dann musste er nach zwei Nächten spätestens wieder abreisen. Das war so ein Kodex. Und es hat genau den Grund gehabt, ja, ich schlachte das Kalb für dich und ich wasche dir die Füße und ich versorge dich und ich gebe dir Schutz. Aber nach zwei Tagen ist Schluss. Und musst du musst wieder abreisen. Das war so ein Kodex. Wie der entstanden ist, weiß ich nicht. Aber es zeigt uns, ja, es gibt auch Grenzen und die sind auch wichtig, weil wenn du irgendwann nur noch für alle alles machst und selber gar keine Freude mehr daran hast, dann ist es nicht mehr echt. Wenn du Gastfreundschaft nicht aus einer inneren Überzeugung und Freude herauslebst, diesen Aufwand, diesen, diese Mehrarbeit, diese Mehrkosten bewusst trägst und sagst, ich mache das, ich mache diesen Aufwand und es kostet mich etwas, aber ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und das kannst du nur, wenn es eine Freude ist. Und wenn es, so, wenn es zu viel wird. Wir haben dann bei diesem Jungen, auch, der sechs Wochen bei uns war, gemeint, hey wow, jetzt ist es too much. Auch für unsere kleineren Kinder, da waren die noch, noch jünger. Für die Joel und die Neoni haben wir gesagt, oh, nach sechs Wochen ist eine Grenze erreicht. Und dann war es okay, dass es auch wieder weiterging. Auch Said und Mariana, sie waren bei uns eine Zeit lang. Und dann haben, haben wir auch gemerkt, okay, auf Dauer ist es zu intensiv. Und da gab es eine andere Familie, die Pogodas aus dem Eis. Die haben sie dann aufgenommen, bei sich zu Hause. Eine geholfene Wohnung zu finden. Lange, viele Monate waren die dann unten bei ihnen, haben da gewohnt. Und das ist, das ist total stark. Und da sind Beziehungen entstanden. Aus Fremden wurden Freunde. Aber es braucht immer auch die Bereitschaft zu sagen, Gott, ich gehe diesen Schritt, ich investiere diese Zeit. Ich möchte mit euch noch mal ein bisschen herauszoomen, aus der Perspektive Gottes Gastfreundschaft zu betrachten. Und vielleicht löst diese Perspektive etwas in dir aus, wenn du merkst, naja, ich bin jetzt eigentlich nicht so der gastfreundliche Typ und mit Fremden habe ich es auch nicht so. Vielleicht motiviert es dich zu sagen, naja, okay, aber ich könnte es mal versuchen. Ich könnte mal mich bereit erklären, diesen Aufwand zu machen. Gott hat uns eine wunderbare Erde kreiert, eine Schöpfung, die fantastisch ist. Er hat uns den Garten Eden anvertraut und gesagt, hier ist mein Garten, den habe ich für euch geschaffen. Die Bibel sagt, die ganze Erde und alles, was auf dieser Erde ist, gehört Gott. Es ist sein. Alles gehört Gott. Und er hat uns eingeladen, an, an dieser Pracht und Fülle, an diesem Reichtum teilzuhaben. Ich meine, wir haben diese Gartenparty ein bisschen versaut. Wir haben gesagt, okay, coole Party hier. Gott, wir brauchen dich aber nicht. Wir wollen unser eigenes Ding machen. Das war ein bisschen dumm. Und deswegen denken wir auch, das gehört jetzt alles uns. Aber letztendlich ist es immer noch. Es ist seine Schöpfung, es ist sein Planet. Alles auf dieser Erde ist sein. Aber Gott hat einen Ort kreiert, in dem er uns aufnimmt. Und es ist das Gefühl, Ausgeschlossen zu sein, dieses Gefühl fremd zu sein, hat einen Ursprung und hat auch einen tieferen geistlichen Ursprung. Im Epheserbrief, da lesen wir das. Früher, Kapitel 2, Vers 12. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Das sind hier harte Worte. Keine Beziehung, keinen Zugang ausgeschlossen. Du gehörst nicht dazu. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl von Erfahrungen, die du gemacht hast. Vielleicht in einer Klasse, in Freundeskreisen, wo du ausgegrenzt wirst, wo Leute dich mobben, wo du einfach dir das Gefühl gegeben wird, du passt hier nicht her, du gehörst hier nicht dazu. Vielleicht hast du auch dein Zuhause erlebt, als nicht ein sicheres, geborgenes Zuhause, wo du an- angenommen bist, sondern als einen umkämpften, als einen zerbrochenen Ort. Das Gefühl von ausgegrenzt sein. Ich glaube, viele von uns kennen es und haben es schon erlebt. Und das zeigt uns auf, dass es eine Realität, auch eine geistliche Realität, in der wir aufgewachsen sind. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. Das ist der Zustand von Menschen getrennt von Gott. Ausgegrenzt, ausgeschlossen aus diesem Paradies, aus, aus dieser Beziehung zu Gott, aus unserer eigenen Entscheidung. Und wir sehen hier, wie Jesus der ultimative Gastgeber ist. Er ist gekommen in diese Welt, als, um uns diesen Gott vorzustellen, diesen Vater Gott. Um uns einen Weg zurückzuzeigen, in die Gemeinschaft, in das Haus Gottes, in das Zuhause Gottes zurück. Im Vers 13 heißt es doch, das ist jetzt vorbei. Dieses ausgegrenzt dieses keinen Zugang haben, keine Beziehung haben, das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus. Jetzt gehörst du dazu. Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Jetzt seid ihr nahe geworden. Jesus hat diesen Zustand des Ausgegrenztseins, des Ausgeschlossenseins, diesen keinen Zugang haben, nicht dazuzugehören. Jesus hat uns gesehen in dieser Not und er sieht auch dich in deiner Not, wo du das erlebt hast, oder dich so fühlst, wo du Schwierigkeiten hast, dich, dich anzuvertrauen, weil du immer das Gefühl hast, ich, ich gehöre, ich passe nicht dazu. Das ist jetzt vorbei, sagt die Bibel. Durch Jesus bist du angenommen. Du hast einen Zugang zu Gott und einen Zugang in die Familie. In dem sehen wir die wunderbare Gnade von Gott. Und diese Gnade ist das, was dich vielleicht motiviert, auch Gastfreundschaft mit anderen zu leben. Weil Jesus hat uns nicht angenommen, weil wir so toll waren und ihm so sympathisch waren. Hast du es gewusst, dass du Jesus nicht sympathisch bist? Dass du eigentlich ziemlich komisch bist? Dass du eigentlich ziemlich anders bist als er? Eigentlich sind wir das. Wir sind nicht auf einer Wellenlänge mit Jesus. Am Anfang sind wir fremd, aber er hat uns angenommen, damit aus Fremden Freunde werden, damit jemand wie ich, wie du, vertraut werden, damit wir uns verändern können, damit wir immer mehr so werden wie Jesus, dass wir ihm ähnlicher werden. Er hat uns angenommen und häufig menschlich gesehen fällt es uns leicht, mit den Menschen Gastfreundschaft zu leben, wo wir etwas zurück erwarten, die uns sympathisch sind. Ich habe dich eingeladen, also lädst du mich wieder ein. Und es ist auch okay, aber es gibt noch ein nächstes Level, sich in Menschen zu investieren, die dir nichts zurückgeben. Die Bibel spricht davon, in die Witwen und Weisen zu investieren, in die Fremden, wo du nicht erwartest, dass etwas zurückkommt, wo die Grundlage, die Motivation nicht ist, dass es so cool ist, mit den Leuten abzuhängen, sondern einfach nur aus einer ganz tiefen Gnade und Barmherzigkeit. Weil Gott uns gnädig ist, weil er uns in Barmherzigkeit angenommen hat, nicht weil wir ihm so sympathisch waren, sondern weil er gewusst hat, wir brauchen Rettung, wir brauchen Heilung. Aus dieser inneren Zerbrochenheit kommen wir nicht selber raus, aus dieser inneren Einsamkeit, aus dieser Trennung von Gott, da kommen wir nicht selber raus. Deswegen ist Jesus gekommen. Und durch seinen Tod am Kreuz, durch sein Leiden, hat er uns einen Weg geöffnet. Er wurde ausgeschlossen. Ich meine, er hat dazugehört. Er war in der Dreieinigkeit. Er war im Himmel. Er war der der Sohn. Im Haus Gottes. Aber er wurde ausgegrenzt. Er wurde ausgestoßen. Er wurde vor der Stadt, vor den Stadtmauern wurde er umgebracht. Ausgestoßen. Wie ein Verbrecher hingerichtet. Damit wir eingeladen werden. Damit du dazugehörst. Jesus wurde ausgestoßen, damit du heimkommen kannst. Zurück in das Haus deines Vaters. Das allein ist eine Motivation für Gastfreundschaft, die über das hinausgeht, weil ihr selber Fremde wart und weil Gott euch aber angenommen hat, weil er euch gnädig war. Deswegen lebt auch ihr Gastfreundschaft. Deswegen liebt die Fremden. Öffnet euer Haus für sie. Öffnet euer Herz für sie. Manchmal kann es sein, dass wir so innere Blockaden haben, die uns abhalten, unsere Hand entgegenzustrecken. Vielleicht ist es ein, eine Verletzung, ein Schmerz, den du selber mit dir rumträgst, weil du Ausgrenzung erlebt hast. Weil du innerlich für dich das Gefühl mit dir trägst, ich gehöre nicht dazu. Vielleicht, weil du selber dich nicht verwurzelt fühlst und nicht weißt, wo du hingehörst. Wenn du selber kein Zuhause hast, kannst du natürlich niemanden in dein Zuhause einladen. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und vielleicht trägst du diesen Schmerz von Ablehnung mit dir rum und es blockiert dich, andere anzunehmen, andere einzuladen. Vielleicht sind es auch Lügen, die sich in deinem Denken festgesetzt haben, sowas wie, keiner mag mich und ich gehöre eh nicht dazu. Ich bin es nicht wert oder auch, ich brauche niemanden, ich komme alleine klar. Ich will gar nicht irgendwelche fremden Leute um mich haben. Mir geht es ganz gut so. Vielleicht sind es auch Lügen, so was wie, hey, ich ich traue mich das nicht, auf Fremde zuzugehen. Ich kann das nicht, ich habe nicht diese Gabe. Und natürlich muss nicht jeder der mega extrovertierte Typ sein. Aber jeder hat eine Hand, die er entgegenstrecken kann. Und du kannst es auf deine Art und Weise tun. Du kannst Gastfreundschaft so leben, wie du eben bist. Und wenn du introvertiert bist und wenn du schüchtern bist, dann kannst du Gastfreundschaft eben schüchtern leben. Ich glaube, dass das funktioniert. Manchmal sind es auch Mauern, die wir um unser Herz aufgebaut haben. Vielleicht wurdest du ausgenutzt von Leuten. Ja, das kann passieren. Dieses Risiko gehen wir ein, dass Menschen dich ausnutzen. Oder dass sie deine Freundschaft nicht erwidern. Dass sie deine Liebe nicht erwidern. Das kann passieren. Aber dieses Risiko müssen wir eingehen. Im Bewusstsein unserer Grenzen, das ist wichtig. Aber innerhalb der Grenzen, die für dich gut sind, ist Gastfreundschaft immer ein Risiko. Den Fremden aufzunehmen, ist immer ein Risiko. Aber ich glaube, es lohnt sich, dieses Risiko einzugehen, weil daraus können Dinge entstehen, die wir nicht wissen. Dass wir Engel aufnehmen, ohne es zu wissen. Dass Segen entsteht und aus Fremden Freunde werden. Vielleicht ist es eine Mauer der Gleichgültigkeit, die dich abhält, wo du sagst, hey, ist mir egal. Interessiert mich eigentlich nicht. Ich komme klar, ich bin mir selbst genug. Vielleicht ist es eine Mauer der Trägheit, wo du sagst, oh, das ist mir jetzt echt zu anstrengend und äh, den ganzen Aufwand und es ist viel zu teuer. Vielleicht ist das auch, scheiterst du an deinem eigenen Anspruch, dass du denkst, okay, ich kann niemanden einladen, weil meine Wohnung ist nicht perfekt und ich kann nicht so gut kochen. Dann scheiterst du an deinem eigenen Anspruch und denkst dir, naja, es müsste irgendwie immer perfekt sein, aber das muss es gar nicht. Und vielleicht ist es auch diese Schüchternheit, wo du sagst, ja, ich weiß ja nicht, was ich dann reden soll mit dem Fremden. Natürlich weißt du mit dem Fremden nicht, was man reden soll. Man kennt sich ja noch nicht. Aber man kann sich ja kennenlernen. Man kann sagen, hey, woher kommst du? Wie bist du hergekommen? Was, was macht dich aus? Wie kann ich dir dienen? Was, was brauchst du? Es ist nicht so schwer. Diese Mauern, die wir manchmal aufbauen, innerhalb dieser Mauern ist es, kann es sehr einsam werden. Ich glaube, Gott möchte dich ermutigen, diese Mauer zu überwinden. Diese, vielleicht nicht Furcht vor dem Fremden, aber diese Unsicherheit mit dem Fremden zu überwinden. Weil ohne es zu wissen, begegnest du vielleicht Engeln, die du aufnimmst. Und ohne es zu wissen, entstehen Freundschaften, die dein Leben prägen und bereichern und segnen werden. Wie können wir als ganze Gemeinde diese Kultur der Gastfreundschaft entwickeln? Auf persönlicher Ebene, glaube ich, ist es simpel lade jemanden in dein Zuhause ein. Nimm ihn mit. Hey, lass uns einen Kaffee trinken, komm zu mir, du bist willkommen. Lade jemand in dein geistliches Zuhause ein. Wir hier im Eise, wir machen nicht nur eine Veranstaltung, sondern es ist ein geistliches Zuhause. Du hast, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, du hast ein geistliches Zuhause. Und du kannst einen Freund, einen Bekannten, einen Reisenden, jemanden, der vielleicht erschöpft und müde ist von den Strapazen seines Lebens. Du kannst ihn an einen Ort einladen, wo er gestärkt wird, wo er Schutz und Sicherheit und Frieden finden kann. Das ist dein geistliches Zuhause. Lade jemanden in dieses geistliche Zuhause ein und versorge ihn, segne ihn. Öffne deine Wohnung, dein Haus für, für Treffen. Für eine Kleingruppe, viele von euch machen das, dass Kleingruppen bei uns im Office stattfinden, aber auch Kleingruppen bei euch zu Hause stattfinden. Das ist eine Art, wie du Gastfreundschaft leben kannst. Du öffnest dein Zuhause. Und wenn du hier bist, wenn wir zusammenkommen, dann sei dir bewusst, dass du hier Gastgeber bist. Wenn du Teil dieser Gemeinde bist, es ist dein Zuhause, du bist hier Gastgeber. Und wenn du denkst, naja, es sind ja lauter Fremde, wie soll ich denn die nicht ansprechen? Stell dir Folgendes vor, Du hast Kinder und dein Sohn oder deine Tochter macht einen Kindergeburtstag. Kindergeburtstag? Klar. Da kommen auch lauter fremde Kinder. Oder denkst du auch nicht, krass, jetzt kommen die ganzen fremden Kinder zu Hause. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen reden soll oder ich weiß gar nicht, ob ich die begrüßen soll. Stell dir vor, du würdest die nicht begrüßen, diese Kinder. denkst du, oh, die sind aber fremd. Das ist ein Kindergeburtstag. Natürlich sind die fremd. Und du bist hier der Mama oder Papa und du begrüßt sie natürlich. Und genauso einfach ist es hier. Wenn du merkst, aha, da ist ein Gast, da ist jemand Neues, dann brauchst du doch gar keine Scheu haben, den einzuladen, den willkommen zu heißen. Hey, Schön, dass du da bist, weil es ist dein geistliches Zuhause. Und du warst auch mal fremd. Und jemand hat dich begrüßt und willkommen geheißen. Lass uns diese Kultur stärken. Natürlich, und es ist wichtig, wir haben über Authentizität gesprochen. Gastfreundschaft, wenn sie aufgesetzt wirkt, ist es Komisch. Wenn du so pseudo fröhlich begrüßt wirst, ist es komisch. Ne? Aber ich bin dankbar, dass wir ein hervorragendes Welcome-Team haben, die hier immer alles für euch vorbereiten, die an der Tür stehen, die unten stehen, die eine Atmosphäre verbreiten von hey, schön, dass du da bist. Diese Teams, auch das Catering-Team, das wir hier haben, das ist nicht einfach nur damit, weil wir Hunger haben. Sondern es ist ein Wert von Gastfreundschaft. Deswegen kochen unsere Leute jetzt parallel im Office für dich. Deswegen gab es heute Morgen ein Frühstück für die Mitarbeiter, die ab 7 Uhr hier sind. Das ist so wichtig, dieses Catering, dieses Welcome-Team. Das ist zutiefst unsere DNA, unsere Kultur. Die einzige Gefahr ist, dass wir denken: Ah, cool, das macht das Welcome-Team, brauchst du nicht machen. Das ist ein Fehler. Sie bereiten hier alles vor, aber eine eine Atmosphäre zu kreieren, dazu braucht es jeden von uns. Überleg dir doch, was wäre in deinem Leben, wenn du diese Furcht, diese Scheu, diese Schüchternheit überwindest. Vielleicht ist es Gleichgültigkeit, vielleicht ist es Trägheit, vielleicht ist es Minderwert. Wenn du das überwindest, wenn diese Mauern fallen. Was wäre, wenn eine Kultur wir entwickeln und verstärken, wo Menschen reinkommen und merken, oh, krass, ich fühle mich hier einfach wohl. Obwohl ich niemanden kenne, aber ich fühle mich wohl. Ich würde sehr gerne in diese, in diese Gemeinde sein. Und ich weiß, dass wir eine Kultur der Gastfreundschaft haben. Sie ist noch nicht perfekt. Wir können da noch wachsen. Aber ich möchte Mut machen, das mit uns zu entwickeln und zu kultivieren. Weil es so ein wichtiger Wert ist weil Jesus uns diesen Wert gelebt hat. Er ist dir begegnet als Gastgeber. Er hat dich eingeladen in sein Zuhause. Er hat dir die Füße gewaschen. Es war immer die Aufgabe der Gastgeber, den Fremden, die Füße zu waschen. Jesus hat es gemacht. Und er ist auch hier, um uns diesen, diesen Schmutz und diesen Dreck der Welt abzuwaschen. Damit wir auftanken, damit wir gestärkt werden hier in der Gegenwart Gottes. Damit wir wieder Kraft haben, weiterzugehen auf der Reise unseres Lebens und lasst uns gemeinsam diesen Ort hier kreieren. Aber es beginnt in unserem Herzen. Und deswegen möchten wir mit euch einfach in eine Zeit des Gebetes hineingehen, wo wo du dich vor Gott reflektieren kannst, ihm vielleicht ganz neu danken kannst, dass er dich angenommen hat. Vielleicht kannst du auch danken, dass du hier eine Gemeinde gefunden hast, wo du zu Hause bist. Oder du kannst beten, Gott, ich wünsche es mir, hier zu Hause zu sein. Ich möchte beten auch für innere Mauern, die du vielleicht empfindest. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Wert der Gastfreundschaft. Und Jesus, wir alle haben es erlebt, wie wichtig das ist. Und welche, welches Potenzial, welche Kraft da drin steckt, wenn aus Fremden Freunde werden. Jesus, ich war fremd, ich war ausgegrenzt, ich habe nicht dazugehört, aber durch dich, Jesus, gehöre ich dazu. Wenn es ein Thema ist für dich, dann, dann sagt es Jesus, spricht es aus, Jesus, ich danke dir, dass du mich angenommen hast, ich gehöre dazu. Jesus, ich bitte dich, dass du hier Verletzungen von Ausgegrenztsein heilst. Ich bitte dich, dass du Geborgenheit schenkst, wo diese Geborgenheit zerbrochen ist. Jesus, du bist jetzt hier als der Gastgeber dieses Gottesdienstes, so komisch es sich anfühlt. Du bist hier, um uns zu dienen. Ich bitte, dass du unser Herzen berührst mit deiner Liebe, mit deiner Gastfreundschaft mit deiner Vergebung, mit deiner Gnade. Und Jesus, ich bete für diese Mauern des Herzens, diese Mauern der, der Gleichgültigkeit, dieses, diese Mauern der Trägheit oder des Minderwerts. Jesus, ich bete, ich reiß diese Mauern ein. Wenn du merkst in deinem Leben, dass es dich abhält, dann bitte Jesus, diese Mauern einzureißen. Bitte, Jesus, dein Herz zu heilen. Und bitte, Jesus, auch wo du merkst, dass du deine Grenzen nicht wahren konntest, dass du dich überfordert hast mit für andere da sein und alles für andere machen, aber an dich selber hast du nicht gedacht, dann bitte auch darum Heilung für ein gesundes Bewusstsein von deinen Grenzen, was du geben kannst und was du nicht geben kannst. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns durch deinen Tod am Kreuz den Weg zum Vater gezeigt hast. Und Jesus, ich bete für alle, die hier sind und sich nicht zugehörig fühlen oder nicht verwurzelt fühlen, die vielleicht in ihrer Geschichte immer wieder entwurzelt wurden. Ich bitte dich, Jesus, dass du das heilst Diese Rastlosigkeit, diese Ruhelosigkeit, ich bitte, dass du das heilst und dass du eine tiefe, tiefe Geborgenheit, eine tiefe Sicherheit gibst, einen tiefen Frieden, anzukommen, dazuzugehören, einfach nur da zu sein. Und Jesus, ich bitte dich für uns als Gemeinde, ich danke dir, dass wir eine gastfreundliche Gemeinde sind, dass Fremde hier willkommen sind, dass Fremde hier sich wohlfühlen und aufgenommen werden, als wären sie Freunde. Und hilf uns, diese Kultur weiter zu stärken, Fremde aufzunehmen und Fremde zu behandeln, als wären sie schon Freunde. Danke für all die Teams, die die da mitwirken, dass hier diese Atmosphäre kreiert wird. Aber ich danke dir, dass es nicht nur die Teams sind, sondern jeder von uns Teil dieser Gemeinde ist, Teil dieser Familie ist und dazugehört. Danke, Jesus. Amen.